0: え今日の講師は九州大学ビジネススクールで財務がご専門の村藤佐先生ですよろしくお願いします。よろしくお願いします。先生今日はどんなお話でしょうか。今日はね、あの半導体のリーラムだとかシステムレーザーで、あのまあ日本が敗退したという話なんですけどね。一体何が起こったのかという話をしたいと思います。えー、お願いします。半導体って言った場合ね、半導体って結構広いんですけども、半導体の中に。大きい塊としてね、DRAM だとかシステムメモリサイドってのなんですよ。えー、で、DRAM っていうのはあの昔からその家電の米みたいな言われ方をしてね、あらゆるものに入ってるんですよん。どういう機能があるものなんですか？あのメモリーって言ってね、なんかいろんなものを記憶するというあの機能を。持ってるももなんですけども、ええ、で新しい D ラムを作ろうとするとどんどん設備投資が巨額になっていくとどんどんどんどん何倍にも何世代もあの世代が変わるとね、ええ、もう何倍も投資が必要になるとでナンバーワンがあの韓国のサムソンという会社なんですけども、はい、有名なメーカーカです、ね、あのサムソンが日本のバブルが崩壊した時にね新世代の半導体に投資するということになったときに、えー、日本のメーカーは自分でもお金がなかったしねおお金金を貸してくれる銀行もお金がなかったわけですで新しい世代の d r ラムにあの投資できないという状況になって、えー、あの d r ラムはもうだめだともっとその、えー、製品の、ね、自動車だとかその、えー、携帯だとかそっちの方にをコントロールするような、ねうん、システム LSI というのがあるんですけども、はい、そっちの方にあにパワーを集中しようと。いうことになって、ディーラム一回ギブアップしたわけですよ。ああ、そうなんですね。で、ギブアップするときにね、えー、あの、とりあえず。N. E. C. と日立と三菱電機がね、三社で一つの会社を作りましょうと。はい。言って、あの、エルピーダメモリー。って会社を作ったんですよ。エルピーダメモリー。エルピーダで、これがもう、あの、日本で唯一のもうディーラムメーカー。になったわけですけども。えー、あの、三つくっついてもね。弱者が三人くっついて。強くなるのかと。言うと弱いままということで<笑>あのさらに赤字が続いてね更正法を申請して、ええ、でどうすんのこれと言ってたわけですけども誰も日本から引き受け手がなくてね結局アメリカのマイクロンっていうのが手を挙げてじゃあうちが引き受けてあげましょうということで今ではアメリカの子会社になっちゃったとうんまだこれ去年とかおととなですけどね、はい、でそのディーラはもう諦めたんだけどじゃあその、えー、車をコントロールだとかそれから携帯をコントロールする、ね、システムでさえこっちは重要だからね、ええ。何としてでもということでやってたんだけど、はい、これもね、あの一社じゃできないということになって、さっきと同じ三社、NEC と日立と三菱電機がくっついてるんですよ。最初にえっと日立と三菱電機でね、ルネサステクノロジーってのを作って。はい NEC がその本社じゃ死ぬから子会社にしとこって言うんで NEC エレクトロニクスっていうシステム l インの子会社を作ったんですよでその2つくっつけて、はい、あのルネサスエレクトロニクスっていうのを作ったんですよでこれ作ってあのやってたんだけどもなかなか勝てないとうーんこちらもなかなかあのまだ一,一部ではね強いんですよ例えば自動車用のマイコンなんかでは世界のェアの4割ぐらいにい,いってねあ4割にいってるんですかなナンバーワンなんですよねねすすごいです、ね、ところが例えば、ねその東日本大震災に来た時にねマイコン作ってる工場が止まっちゃってね自動車メーカーとしてはそれがないと自動車作れなかったんでね、えー、自動車生産が止まっちゃったんですよねでその時何したかっていうとルネサスの,あの日本中に工場がいろいろバラバラあるんですけども、はい、6つくらいの工場でねマイコン作れるようにしたとういうような形に分散したというのをその後やったことですよね、えー、でマイコンじゃは強いんだけどあの他のものもいろいろあるんでね結局のと何人勝てなかったかっていうと、はい、アメリカがねまずその全部やったらもう生きていけないから研究開発に絞りましょうということでファブレスっていうねあのファブリケーションっていう組み立てるだとか作るっていうのをあの英語でファブリケーションっていうんだけど、はい、のファブリケーションやんないということでファブレス企業って言ってねんじゃあ誰がシステムやレスー,ー作ってくれるのというと、はい、ファウンドリーっていうね台湾の TSMC ななんん一番大手なんですけどもそこに頼むわけですよいいそうするとそのアメリカにそのクアルコムとか AMD っていうそのファーブレス企業がいてね台湾の TSMC にあの生産委託するということでそのシステム LSI を作るとそうするとバリューチェーンの,その強いところだけやってますとい,い,いうのに対して最初から最後まで全部やってるっていう日本のインテグレーティッドマニュファクチャーっていうんだけど。あの全部やっっっててる人たたちち勝なゃ先生バリューチェーンっていうのはどういった流れなんですか、うん、バリューーチェーンっていうのはその付加価値の流れでねあの価値の川上から川,あの川島までの,あの流れのことをバリューチェーンって言うんですけども、はい、なんかその研究開発したり物を部品だとか原材料を買ってそれを組み立てて作って販売してお客さんにサービスをするというような。最後のその消費者のあの個人だとか企業のところに行くまでの価値を付,けあの付加していく流れのことをバリューチェーンって言うんですよ、でそれを最初から最後まで日本企業はやってたんだけど、えー、ファブレスは研究開発しかやらないしそれからファウンドリーは、えー、ーー生産するところしかしないと強いところに集中する分業体制、国際分業体制にインテグレーティッドマニュファクチャーっていうその全部やってる日本企業が破れ去ったと。えーうーんでどうにもならなくなったところで結局、ルネサスも法的手続きに入ってねであの日本政府とかその経産省としてはねこれを殺しちゃいかんということであの政府のお金を突っ込んでね、はい、産業革新機構っていう政府のファンドがあるんですけどもその政府のファンドがお金を出す形にして今、再建中とでも一体じゃあどうやって再建するのかというと、えー、工場をてめるしかないんじゃないのとで NEC と三菱電機と日立がねそれぞれの工場をくっつけただけっていうのがルネサスなんじゃないのといらない工場を取捨選択してね場合によっては研究開発のみに絞ってねいくつか工場を閉鎖してファウンドリーに生産委託するという方向に今、生き残るためにですね生き残るために、はい、それでは先生、今日のまとめをお願いします。あの80年代から、ね、90年代前半にかけては世界の半導体産業の中で日本がトップを走っていたわけですよだけどその日本が敗れ去ってあのサムソンというのが一時トップを走りに入ったと、はい、で一方でその国際分業体制というものもそのできてきたとえでそういった中であの中国がどんどんマーケットを拡大して、ね、作ったものを使うのは一,一番どこが大きいのかというとあの中国になってきたわけですよ。そうするとこれから中国が没効するんじゃないかというような見通しになってきてるという状況ですね今日の講師は九州大学ビジネススクールで財務がご専門の村藤勲先生でしたありがとうございましたありがとうございましたビビックは九州で生まれ九州の人たちに